0: ¿Comenzaste con el violín? Sí, violín fue mi, mi primer instrumento.
1: El productor, arreglista y vicepresidente de Peer Music, Julio Bagué. Imagínate,
0: en Peer Music llevo 23 años. ¿Cómo? ¿A qué horas pasó todo esto? Yo no sé, yo, 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 yo este también a veces se me... Yo, yo pienso lo mismo, no sé.
1: <risa> Voy a la ciudad.
0: Lo que me apasiona a mí es crear en el ya. estudio, como un científico, y el estudio es mi laboratorio. <risa> Sí, con, con, ganamos el Grammy con el disco de Benny Moré. Hicimos un tributo a Benny Moré, uno de los compositores más importantes de pure music. Yo estaba, yo no, no, nunca se me olvida eso. Esto estaba sentado con John en mi oficina. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. ¿Y dice? Con Rebelión lo interesante es que realmente mi trabajo ahí era hacer lo de Joy uh -huh. y agarrar las canciones de Joy, okay. reproducirlas con arreglos nuevos y no solamente eso, darle vida. <risa> Antes de comenzar, ¿por qué no hablamos del poder de la música? El poder de la música La música puede expresar lo que uno siente Un
1: lenguaje emocional, intuitivo e innato
0: Para mí, la música es amor
1: El creador de la banda sonora de la película Rebelión sobre la vida del artista colombiano Joe Arroyo quien además de productor y arreglista es vicepresidente de Peer Music la editora de música independiente más grande del mundo De Puerto Rico, Julio Bagué
0: Grabando, Julio, Vague. No, me encanta. Entonces, me siento en mi casa. Es tu casa,
1: Julio. Muchas gracias. Es tu casa y además que es como tan familiar que encontrarme contigo porque cada vez que te veo siempre hay familiaridad de alguna manera. Claro. Por la música, por tu mujer, por los hijos, por la, sí, por las historias y por la industria. Yo creo que... Una de las cosas, yo siempre digo que la música, yo le agradezco tanto a la música porque me ha dado la oportunidad de conocer a los seres humanos más sensibles que hay sobre la faz de la tierra, que son, los para mí, los músicos. Hay una sensibilidad absoluta. Y tú uh -huh. como músico, qué bueno tenerte aquí en El Poder de la Música. Bienvenido. No,
0: muchísimas gracias. Y este, yo encantado de estar acá. Yo sé este lo mucho que amas la música y lo mucho que has apoyado también a los artistas durante todos estos años. Así que yo, feliz de estar acá.
1: Bienvenidos al Poder de la Música, El Gato. Te saludo aquí con todo el amor del mundo. Bienvenidos, muchas gracias. Seguimos creciendo, seguimos creciendo y todo gracias a que te conectas cada semana. Y yo feliz de compartir las historias de increíbles talentos y seres humanos en, en cada episodio. Hoy te traigo una de las personas, creo, más influyentes, más importantes de la industria latina en la música. Se llama Julio Bagué. Julio, que además de ser ejecutivo, músico, productor, arreglista, múltiple ganador de premio Latin Grammy responsable de la banda sonora de esta película producida para Netflix llamada Rebelión, que es una película que la verdad vale la pena ver, a mí me fascinan las películas que cuentan la vida de personajes, en este caso la del yo de arroyo. siempre me parece además que es un reto inmenso para los productores los realizadores, directores en recrear algo de la historia de personajes que de alguna manera son parte o han sido parte de nuestras vidas, y en este caso hablo específicamente de los músicos que con sus canciones se convierten en un pedazo clave de nuestra propia banda sonora. Entonces cuando se trata de bandas sonoras, yo también soy fanático, una, una buena banda sonora para mí es imprescindible. Y el responsable de esa banda sonora de Rebelión es mi invitado hoy. A Julio lo conozco realmente desde hace más de 15, 16 años. Su esposa es una colega, amiga mexicana, Cintia, Cintia Bagué, que es cantante, es... Es una artista en todo el sentido, es comunicadora, es podcaster también, a quien próximamente tendrá aquí en El Poder de la Música con su banda Requi. Pero no solo por Cintia conozco la calidad humana de Julio, sino por varios músicos, amigos, colegas, eh, ingenieros que han trabajado con él en el pasado. Y por eso hoy te quiero compartir su historia aquí en El Poder de la Música. Así que te doy la bienvenida. <música> Cuando hablé con Daniela Padrón, cuando hablé con Glenda Dele, cuando sacaron esa producción que, de la cual tú estuviste detrás, esa sí, producción de, sí. de dos mujeres también muy talentosas, Venezuela y Cuba, uh -huh. yo decía, es que lo, lo, de, lo de Julio, y además pues yo conozco un poco la historia tuya eh, como ejecutivo de la industria. Uh -huh. Y sabía, uno como, a ver, de la industria uno sabe, bueno, él es vicepresidente de una publishing muy importante independiente que uh -huh. es Peer Music... Uh -huh. Eh, ¿Llevas cuántos años en Pure Music?
0: Imagínate, en Peer Music llevo 23 años. ¿Cómo? 23 años.
1: No. ¿A qué horas pasó todo esto?
0: Yo no sé. Yo, <risa> yo, 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 este también a veces se me. Yo, yo pienso lo mismo, no sé. <risa> y claro, y, y,
1: pero entonces uno, uno ve un ejecutivo de una, de, una publishing tan, de una publishing tan importante. Pero cuando uno empieza a escarbar en la historia de Julio, uh -huh. yo me encuentro que lo tuyo es realmente una pasión por la música, porque hay mucho ejecutivo que uno encuentra que es sabe de finanzas, sabe cómo administrar, tiene idea de cómo va a hacer una proyección, de mercadeo, uh -huh. pero cuando ya tú le pones en el mix a un músico que desde los 7 8 años está metido con la música. Correcto, sí, sí, sí. Eso
0: cambia todo el juego. Sí, no, yo siento, yo pienso que no importa lo que, por ejemplo, si tú vendes zapatos, tú tienes que ser un fan un fanático del cuero y los y los cabetes, y cómo son los suelos, y cómo sí, es, sí, sí. ¿verdad? Tienes que ser apasionado, ¿no? Y, y este, vender música no, so, no es vender lápices. Y, y obviamente, este, cuando yo empecé con Pure Music, yo creo que ellos estaban ellos tenían planes de hacer un estudio de grabación con oficinas aquí en Miami. Ellos ya tenían esa idea. Ajá. Y yo creo que me contrataron porque estaban buscando a alguien que conocía lo que es un estudio de grabación y cómo trabajarlo y manejarlo para la misma vez que tiene una cabeza para el negocio. Entonces ahí fue que, que empecé en el 2000, me pareció buena idea y, y este 23 años después aquí sigo. Y obviamente ellos siempre pues, me apoyan en todo lo que yo hago como productor musical y todos los proyectos que yo hago. Y, y, este, y yo soy amante también del catálogo de Pure Music, entonces yo utilizo mucho lo que son las music las, las canciones del catálogo en las producciones que yo hago. ¿so?
1: ¿Y en ese catálogo principalmente qué? O sea que...
0: Pues lo, lo, lo interesante es que Peer Music era la única compañía americana en los uh -huh. años 30, 40, 50 que, este, ¿Cómo que estaba en... tantos años Peer Music? Peer Music tiene como... Y perdón la ignorancia, pero... ¿cuándo? Más de 95 años. Y este y ellos son los que crearon el concepto de lo que es la editora. Ellos, ellos realmente, ¿sabe? Fue la compañía del fundador, fue el, el que lo... Lo creó. Oh, wow. Y ellos son los pioneros en no solamente la música country, uh -huh. pero también en la música latina. Ellos firmaron a Agustín Lara, Rafael Hernández. Este... Imagínate el catálogo que tienes tú a tu, sí. A tu disposición. Sí, no, Miguel Matamoros. I mean, es una cosa impresionante. Es el... Y no solamente eso, la responsabilidad que yo tengo, ¿verdad? Como custodio, ¿verdad? Temporero de ese, de ese catálogo. Este, me gusta esa palabra custodio
1: sí, es, 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 sí realmente uno cuida como una joya y como una como una un joya
0: eso es así eso es así y yo me siento con esa responsabilidad que, que la tomo muy en serio y por lo mismo pues dándole valor nuevo a las a las este a estas joyas musicales verdad con, con producciones nuevas pues eso, eso es una una parte de, de mí como productor verdad que yo este, que yo hago verdad así que así. hoy
1: hoy estamos aquí para hablar de rebelión pero yo uh -huh. no puedo desaprovechar la oportunidad para y, y de eso hablaremos uh -huh. de, para conocer a julio bagué porque es que como ejecutivo y, y en promoción de, de una de un score de una música y de una película tan importante que yo diría no es solamente para colombia uh -huh. porque pues obviamente es la historia de, del Joe arroyo que pues es tan emblemático para un país como Colombia, pero cada vez me doy cuenta, cada vez más me doy cuenta cómo en toda Latinoamérica uh -huh. la gente amaba lo que hacía el Joe O sigue amando su música, su legado musical. No, miren el caso
0: mío. Yo, este, yo soy puertorriqueño, uh -huh. ¿verdad? Y este, obviamente nací en Puerto Rico y este, viví gran parte también de mi vida acá en Estados Unidos. Y siempre en todas las fiestas, yo creciendo... O sea, el yo es parte de mi DNA musical. Sí. Porque no había ni una fiesta que yo no escuchaba música del joe Eso fue así. Este, y entonces cuando... Imagínate cuando me, me ofrecieron ¿verdad? La, la oportunidad de trabajar en este proyecto. Yo dije, de una. Claro, por supuesto que yo lo hago. Claro, de cabeza. Y supuesto. de cabeza y, y con mucho amor. Y nos tomó año y medio, dos años... Porque esto se hizo durante la pandemia también, ¿verdad? El proyecto... Y, este, y a mí me encantó el proceso y trabajar en esta música y, y poder, este, no sé, revivir estas canciones este, de manera de que lo escuche ahora, que pueda introducir a, al Joe a, a una generación nueva, me parece me increíble. Parece,
1: eso me parece muy chévere. Uh -huh. Pero entonces, si yo voy para atrás en, esa, en ese crecimiento de Julio Bagué, uh -huh. ¿tú naciste en San Juan? Sí, en, en San Juan. En San Juan, Puerto Rico. Uh -huh. Así es. Pero la música... Yo, a, me gusta hacer como ese... Ese análisis antropológico, uh -huh. lo que vivías, dónde vivías, cómo uh -huh. vivías, uh -huh. en, en, en qué eh, circunstancias llegó la música a, a tu bueno, vida. Bueno, bueno,
0: eso fue cuando yo tenía, yo este, mi, por mi papá, ¿verdad? Nos, nos mudamos nosotros a New Jersey, uh -huh. allá en Estados Unidos. Él trabajaba en Manhattan y vivimos cerca. Y entonces, ¿A qué parte de New Jersey? En Montclair, Upper Montclair. Yo viví un parte en Linden. Ah, en Linden, no me Una digas. En la época hasta los 11 años. Ah, okay. Pues yo vivía en Upper Mount Clear, cerca de ahí. Cerca. Súper cerca. Oh, entonces, en este. Y en el colegio, este, estaban dando clases de violín. Entonces, yo este. ¿Comenzaste yo, con el violín? Sí, violín fue mi, es mi primer instrumento. Claro. Oh. Y entonces cuando yo, este, um, yo empecé a tocarlo y, y me vino facilísimo. O sea, yo tocando violín. Yo cuando era chiquito quería ser pelotero. Porque yo amo el béisbol. Pero claro, pues, yo era claro. malísimo. Yo, yo era pero malo, malo. Entonces, ¿Pero de qué jugabas? ¿De, ¿De la cacha? Primera era... base porque soy zurdo. Okay. Ah, yo también soy zurdo. Ah, chave. ¿también? Sí, sí. sí. <risas> sí, sí. Entonces, entonces, pues me, me gustaba el béisbol. Pero no realmente no lo jugaba bien. Entonces, este, por lo mismo, soy aficionado hoy en día de béisbol. Claro, claro. Yo los admiro mucho, los jugadores y eso. Pero el violín me vino muy fácil. Este, yo podía tocar de oído, yo escuchaba la música que tocaba mi hermana en el cuarto del lado y yo me lo aprendía en el violín, todas las canciones populares de la época, ¿no?
1: Y este. Tan complicado que es el violín por, parece, por lo menos.
0: Uh -huh. Sí, pero no sé, a mí se me vino fácil y entonces cuando ya nos mudamos nosotros a Miami este, y cuando yo tenía como 13 años empecé, eh, tuve un mentor musical y él se llama Carlos Varela y Carlos fue. Eh, un señor mayor ya retirado que él era el, el arreglista para el, la orquesta de la NBC este, bajo Arturo Toscanini este, cuando ellos tenían un show radial en los años 50 um, este, un músico increíble graduado de Juilliard y, y, este, y él fue realmente el que me enseñó lo que era la teoría musical. ¿Y esto fue en New Jersey? En, en, no, esto fue ya acá, I, I, okay. en, en Miami. Okay. Sí, yo estudié aquí en Columbus High School okay. y, y iba con él. Y él fue el que me enseñó realmente lo que era la teoría, la composición, la orquestación, ser arreglista. Este, todo ese proceso lo viví con él. Um, era un personaje. Y entonces, cuando fui a la Universidad de Miami, fui a Frost School of Music, ¿no? Mm -hmm en UM, ya yo estaba muy adelantado por lo mismo. Y él siempre me, me estaba respaldando hasta que murió. Él falleció en el 91. Este, pero realmente lo que yo soy musicalmente yo se lo debo a él. A él. No hay duda de eso. Yo, pero entonces, claro, el, el, el violín. Ese,
1: ese el violín no me la sabía. Porque sí. yo, lo que yo sí sé es uh -huh. y lo hablado, estábamos hablando ahorita antes uh -huh. de comenzar a, uh -huh. a, a conversar aquí. Es el... Eh, la pasión tuya por el jazz, claro, yo, sé, yo sabía lo tuyo del jazz de antes, pero lo del violín no. Eso, no tenía es, ni idea. eso
0: vino en high school porque yo empecé no sé a tocar distintos instrumentos y este y a mí me encanta Weather Report el grupo de jazz de, de, que de, jazz, de, de, de el, el, Wayne Shorter sí, sí, sí. y Joe Zawinul y Jaco ¿verdad? Pastorius.
1: Uy, Jaco Pastorius, sí, y que era el bajista, ahí,
0: sí. me encantaba. Yo era y, incluso cuando yo estaba en high school este, yo soñaba como Uy, tener un grupo sí. in, oh, oh, algún día como Weather Report me eso me era lo que yo ese grupo sí lo tenía fuera del del, del del radar para mí mi grupo favorito de jazz lo escucho lo escucho es, es impresionante y también al mismo tiempo pues tocaba salsa y este you know entonces <risa> claro. la música latina que es parte de mi de quién soy de quien... verdad este la música tropical siempre fue pero parte es que además de mi vida. la salsa
1: la salsa tiene un componente de jazz para mí, a sí. mi modo de ver, muy, muy importante. Sí, sí, sí. Muy sí. grande. O sea, los, los, los mejores salseros tienen en, en, no sé, en sus arreglos unas, no sé cómo
0: llamarías eso, progresiones, unos, sí, arreglos. Y, y, y yo creo que eso es porque, como, o sea, es bueno que tú has dicho esto porque la, la salsa tiene un componente de jazz porque mucha de la música salsa que se desarrolló en Nueva York uh -huh. vino por la influencia de Mario Bausá en esa época. Mario Bausá, que fue el director musical de la orquesta de Machito, y él era músico de jazz. ¿Él era cubano? Eh, cubano. y mm. Él era músico de jazz. Y él um, realmente eh, vivía en Nueva York. Y muchos de los músicos de esa época, los músicos cubanos, pero los músicos puertorriqueños también que vivían en Nueva York, fueron muy influenciados con él. Él apadrinó a un montón de músicos allá este y sí, de ahí viene la fania y, y de ahí o sea. y claro y él era amigo de Dizzy Gillespie también y entonces ayudó a desarrollar todo eso y por eso que estas orquestas de Mamo tenían estas secciones de big band era como unos big bands no este y ahí viene la orquesta de Tito Puente Tito Rodríguez este este hasta y eso se evolucionó a lo que después fue la Fania y todo eso no en los 60 es bien interesante la historia es, es increíble esa historia porque uh -huh. ahora
1: que lo mencionas y mencionas a Dizzy Gillespie me acuerdo que Dizzy Gillespie fue a Cuba sí sí y sí. la época en que con, en Cuba se hizo amigo de, de no sé si que fue de Sandoval de Arturo Sandoval ¿Y sí y había, y había
0: un percusionista que se llamaba Chano Pozo uh -huh. Y entonces se hizo muy amigo de él. Y obviamente con Mario Bauzá y, y ahí fue realmente el inicio de lo que es el jazz latino.
1: Me parece tan fascinante esto. Uh -huh, y y uh -huh. qué rico poderlo conversar contigo. Pero uh -huh. entonces estamos en la parte de jazz. Entonces tú llegas al jazz por, uh -huh. por esta influencia en el colegio. En high sí, school. en high school, escuchando Y eso jazz, fue lo que te apasionó fue. el jazz.
0: Me apasionó el jazz, me encantó y entonces yo seguí por ahí este, obviamente en la Universidad de Miami estudiando teoría de composición era clásico, pero yo siempre me encantaba el jazz entonces tengo ah, muchas muchas chévere. influencias de, de, de música distinta, sea jazz, sea música clásica y sea música tropical más o menos yo creo que por ahí se desarrolló mi fundación musical en esa época.
1: Hoy en día y con los artistas que has trabajado pues lo más reciente es lo de Rebelión con, eh, sí. con sí. Hiptown con Goyo, con uh -huh. Tostado, claro pero pero yo también estaba recordando un poco la cantidad de artistas que tú has impulsado uh -huh. y, y piensa uno, desde el, no sé si desde el punto de vista independiente de, de Peer Music o, o cómo ha sido nombres como, no sé, Chayanne, sí. eh, nombres como el mismo eh, eh, John Secada, con sí. quien John Secada creo que recibiste también nominación o premio... Sí, con, con,
0: ganamos el Grammy con el disco de Benny Moré. Hicimos un tributo a Benny Moré. El de Benny Moré. Entonces como, como ves que mi trabajo es un poquito simbiótico, ¿verdad? Porque ah. Benny Moré es uno de los compositores más importantes de Pure Music. Entonces por lo mismo ah. este, yo estaba... yo no, no, Nunca se me olvida eso. esto Estaba sentado con John en mi oficina y estábamos nosotros hablando de este, no sé, nosotros hablando de música y, y, y era por otra canción que estábamos haciendo y entonces ahí él me él dice, "Ah, pues sabes que mi cantante favorito, mi ídolo es Benny Moré." Y entonces yo le dije, "Ah, mira, Benny More nosotros tenemos todo el catálogo de Benny More es de Pure Music porque Benny fue autor exclusivo de Peer Music en los años 50 firmado por medio de la oficina de la Habana que tenía Pure Music." Y entonces ahí yo dije eso y nosotros nos miramos ya nos dijimos, "Vamos a hacerlo. Let's do it." Eso fue así. <risa> Y entonces, este, en ese disco trabajé con, con Charlie Sepúlveda, que tengo larga historia con él, el trompetista. Y este, él tenía un Big Band en Puerto Rico. Y decimos, bueno, vamos allá y, y, lo, y lo hacemos. Y grabamos ese disco. Este, con ese disco también trabajé con, con uno de mis íconos también de, de la música, Rey Santos. Que es uno de los arreglistas más importantes... Este, de la música latina Ajá. que trabajó con, también con Machito con Tito Puente, con Tito Rodríguez en esa época y él nos ayudó con, con los arreglos para ese proyecto y este, falleció unos años después y para mí tengo la, la dicha de poder decir que, que trabajé con él, con, con Rizantos,
1: lo que... tuyo, o sea el, el trabajo tuyo es un trabajo soñado para cualquier músico o para cualquier fanático de la música porque pensar en todo este catálogo que, que es donde está la raíz de mucho de lo que hoy en día suena Uh -huh. Porque tú hablas de Benny Morea, hablas de Machito, hablas de, to de, de todos estos músicos, uno dice, de ahí está la génesis de cantidad de músicos que hoy en día hacen géneros populares, hasta urbanos, claro. y, y ahí arrancó todo. Claro. Pero entonces uno dice... Eh, de las nuevas generaciones, uh -huh. ¿qué, ¿qué está pasando? Eh, peer Music, ¿qué está trabajando con las nuevas generaciones?
0: Bueno, con las nuevas generaciones, nosotros hemos visto pues, el, el, el auge que ha tenido pues, la música urbana, uh -huh. la música urbana latina. Este, y eso ha sido en los, los últimos, no sé, como 10 años o más este, que, ha, que ha estado pasando eso. Y, nosotros, y esa música, gracias a esa música la música latina se ha vuelto en un género ya internacional uno de los géneros más importantes uh -huh. del mundo por medio de eso. Y, y personas que hacen música más tradicional como yo este, también disfrutamos de lo que, de lo que han hecho lo, los artistas urbanos porque ahora la gente está escuchando música latina y los distintos tipos de música latina gracias a ellos. Entonces, claro. yo en mi trabajo como ejecutivo pues sí ayudo a desarrollar a, a artistas este, urbanos también, um, y por ejemplo, por ejemplo, en el catálogo de nosotros, uno, uno de mis artistas favoritos urbanos de la Gueto, que para mí es una de las mejores voces que existe en el género ur, urbano, pues este es compositor de nosotros. Y este, y a, acabo de firmar el muchacho este Alejo, que es tremendo artista. Él hizo la canción Esta Panticito.
1: Ah, ¿y el, de dónde es él? ¿El es, él es puertorriqueño. Puerto, puerto, puerto sí, Rico. Sí. Increíble una en, en,
0: Entre otros, hay un montón de artistas que están. Este Genial Mutante, que es un compositor increíble. Los Hitman que hicieron la canción La Curiosidad para Mike Towers y, y Jay Wheeler. Este, no sé, este, ha sido mira, interesante trabajar con
1: ellos. Mira qué interesante lo que dices, porque es
0: cierto, uno para muchos en,
1: en el mercado, tanto fanáticos, oyentes de la música, seguidores de unos otros géneros. Eh, con el tema del, de la música urbana como que tienen un sesgo y entonces lo oyen y entonces dicen, sí, pero es que las letras, pero entonces que el sonsonete y el mismo ritmo y la cosa. Pero independiente de lo que, de lo que pueda ser el gusto personal, uh -huh. lo que tú mencionas me parece muy válido de visibilizar la música latina. Porque claro. la musica, eh, muchos llegarán a la música latina por estos artistas y, y conocerán porque hacen toda esta presencia mediática. Claro. Pero cuando tú llegas a la música latina, y de repente volteas un poco más allá, encuentras una cantidad de cosas que están sucediendo que claro, son claro. maravillosas. Y,
0: y, y escuchas la raíz de las cosas. Porque, por ejemplo, si tú escuchas la música urbana y más o menos... O sea, es, la música es un reflejo de la sociedad y lo que está pasando en ese momento. Mm. En el caso de la música urbana, es un poquito un reflejo también lo que pasa en la calle, ¿no? por decirlo así. Y si escuchas la salsa, sí. y la música salsa especialmente de Nueva York, de los años 60 y 70, esa también era la música de la calle de esa época. Entonces, viene siendo casi lo mismo. A I mí, mean, es, es este, en, en, en ese aspecto. Sí. Y yo lo veo así. You know? A lo mejor es una manera antropológica de verlo, pero, pero, pero es, pero pero es, es que así. Es así,
1: es uh -huh. así. Y, y así es como se van asociando. Ya es otra, es otra conversación o otra discusión, claro. el, el que le guste a la gente o no. Ah, el, exacto el, sí porque eso ya es un tema de gusto es como el uh -huh. arte es eso es la maravilla del arte es lo subjetivo que puede ser uh -huh. eh, y eso para, para los gustos para el gusto de decían los colores como dicen
0: no no definitivamente y sabes qué? que al, al trabajar con, con estos artistas también siento que siento que ha hecho también que yo tenga pues un perfil dentro de la industria sí como alguien que hace música más tradicional etcétera o sea, yo nunca me trato de meter para hacer you know este productor urbano y nada de eso, y no, yo soy quien soy, y este, y eso me ha creado pues un perfil y, y, y un nicho, y me gusta, claro,
1: ¿Sí? claro, qué rico. Qué, qué, sigo pensando que el, el trabajo tuyo no es trabajo, es, 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 me imagino que vas a la oficina los días que vas a la oficina. Es, yo yo es amo, yo gozar. amo ir a la oficina, yo amo claro. ir a
0: estar en el estudio, este, cada día distinto. Cada día estoy hablando con un artista distinto o trabajando en el estudio con alguien. Y cuando sí. estabas creciendo, ¿soñaste llegar a algo así? ¿Pensaste en algo pues, así? Pues mira, esa es una pregunta interesante porque yo nunca he yo nunca planeado mi vida. ¿no? Yo nunca he dicho, mira, ¿sabes que En 10 años voy a estar haciendo esto y voy a estar en tal lugar. Nunca he sido así. Yo siempre he sido. Este, la vida siempre... Este, yo siempre llego al, al tenedor. De la vida. Y entonces yo digo... Yo Toma puedo, la decisión ahí. Tomo la decisión. Mira, ¿puedo hacer esto o puedo hacer esto? Y esto me parece interesante. Yo creo que lo voy a disfrutar. Yo creo que me va a ayudar. Vamos a hacer esto. Y eso me lleva a otro tenedor y a otro y a otra Y así yo creo que siempre... Y eso ha hecho de que yo he hecho muchas cosas distintas, ¿no? En mi carrera. Y he sido muchas cosas distintas, ¿no? Músico de gira. este Yo he, hacía jingles y comerciales. Um, este, yo he sido arreglista, programador, productor, ejecutivo, no sé, por ahí. Y, y ya como productor, una cosa
1: es, bueno, es, es porque además obviamente es un trabajo y voy a producir uh -huh. a este artista. Este artista llegó aquí al estudio, y nos uh -huh. sentamos uh -huh. y vamos a producir y, es, y, y eso tiene un proceso maravilloso porque uh -huh. pues bueno, viene un músico. Pero, pero tú como músico tienes esos espacios y momentos donde te reúnes con amigos y dicen vamos a hacer un jam. ¿Has vuelto a tocar? ¿Vuelves a to tocar regularmente pues, o eso ya no lo haces?
0: Pues eso como que ya no lo hago. Y increíble ¿Y que no yo te era músico falta? de gira. Es que no, realmente, la realidad es que como que no tengo mucho tiempo. ¿Pero no. no te hace falta? ¿No te gustaría? No, yo nunca. ¿Sabes qué? Yo, lo que me apasiona a mí es crear en el ya. estudio. Este, como un científico, y el estudio es mi laboratorio. <risa> y entonces ahí yo creo música y trabajo con músicos y eso realmente es lo más que a mí me gusta you know? y no y, y sacarle el jugo no solamente a, la gente, a, a, los, a los músicos pero también a los artistas claro. en el estudio y, y ese proceso a mí me fascina y realmente con eso estoy feliz pero combinas eso con mi trabajo como ejecutivo y obviamente pues ser esposo y ser padre entonces no, no hay tiempo o sea no no o sea
1: como dirían en, en mi país de vainas Sacaste tiempo para, estar, para andar de gira contando de Rebelión. Hablemos de Rebelión. Hablemos de claro. este, este, hacer un score para una película.
0: ¿Has hecho muchos? Bueno, este, con Rebelión lo interesante es que realmente mi trabajo ahí era hacer lo de, de Joey uh -huh. Y agarrar las canciones de Joey, okay. Reproducirlas este, con arreglos nuevos, con, con todo. Y no solamente eso, darle vida a esas canciones... Y este, obviamente, pues tú, no sé si sabes que usamos un cantante, este, Carlos Guerrero, este, que no es, que, que es uno de los coristas del grupo Nietzsche. Este, el que toca las maracas, tremendo. Pero él, sí, pero él no es. Él no es o sea, la, Yo él, no lo él conocía
1: no, como eh, principal, cantante principal. Yo no sabía que él era, yo lo había visto, he visto al grupo Nietzsche millones de veces. Okay. He estado en Tarima con ellos, y, okay. pero no sabía que él,
0: cuando yo veo en el. La película me, me, me dio una grata sorpresa verlo ahí. Sí, sí, entonces, entonces so él hace las voces, entonces el actor de la película, que es John neváez él este, actúa, pero realmente la voz es ah, Carlos. En los años 1600, cuando el tirano mandó. Y todo este trabajo que nosotros hicimos de... De, de sincronizar, vamos a decirlo así, o doblar ¿verdad? la voz. Fue interesante porque normalmente en las películas este, uno crea la música uh -huh. y los actores hacen playback en el set. Sí. Y, este, y esta película no se hizo así. Esta película grabamos en el set, en Bogotá. Grabamos los músicos, grabamos el actor, John y todo, en Bogotá. Y lo que hice fue que yo también había grabado música en Miami y entonces mezclamos los músicos de Bogotá con los músicos de Miami Ajá. y la voz utilizamos la voz de Carlos Guerrero ¿verdad? reemplazando la voz de John en las escenas entonces cuando grabé a Carlos él estaba viendo la imagen de la película el actor actuando y él tenía que cantar sincronizando Uy. con la imagen y aparte la emoción la emoción sacando él la emoción que él está viendo del, del mismo Jan, que está actuando como el Joe. Entonces... Es un doblaje, es un, un dub... Backwards, eh, como se dice. Al revés. Sí, al revés. Sí, sí. Inverso. Y, y, inverso. Y eso... Este, Uy, eso lleva mucho tiempo. Por eso, por eso nos tomó mucho tiempo este, el trabajo. Pero ¿sabes qué? Que los resultados... Ah, no, gratis, quedaron gratis, maravillosos gratis. porque la gente ve la película y lo ve y no pueden creer que, que John pues está una un, John hizo un performance increíble como el Joe, ¿eh? increíble pero no pueden creer que Carlos es el que, es el que está cantando, a I mí mean, es súper, eh, es que la emoción está ahí y no sé es un trabajo difícil como, ¿verdad? como, como has dicho pero yo creo que el resultado es más impactante cuando,
1: eh, viendo la película bueno yo te confieso que la película no la he visto Vi el trailer y viendo la película, pues el trailer veo que hay una parte de Rebelión, la canción Rebelión. Pensemos uh -huh. en la canción Rebelión, sí. que es, es tal vez la más significativa de todo el catálogo de, del Yo de Arroyo. Sí. La parte de Tania y de, Bueno, en fin. Uh -huh. el, y hay una... esa parte que canta en... en, España, en eh, ¿Cómo se llama? El que, el que la cantó. Eh, ah, eh, Carlos. Carlos. Sí. Carlos la canta. Pero entonces, después va uno al soundtrack y encuentra la voz de Goyo de ah, sí. Chucky Town haciendo rebelión.
0: Sí. Eso es porque, eso es porque para la película, este, quería hacer, quería que en los créditos, ¿verdad? Al final de final. la película tengamos una versión moderna de rebelión, algo distinto. Y entonces, enseguida, yo pensé en Chucky Town porque yo tengo una, una larga historia con ellos. Este. Um, son increíbles para mí, de mis grupos favoritos latinos en el mundo, punto y se acabó, ¿verdad? Este, y los quiero mucho a los tres. Um, pero yo pensé sería increíble tener una versión de Rebelión con Chucky Town, escuchando a Goyo, una cantante sí. afro-latina, ¿verdad?, cantando la letra. Y de Rebelión como que casi le da otro giro al, a la canción, al tenerla ya cantándolo. Entonces este, yo hablé con ellos y ellos pues, les encantó la idea también. Y
1: Pero este, yo a la hora de grabar, ¿qué, ¿qué te dijo? ¿Será que la hago o no la hago? Porque, o sea, es que Rebelión es como tan... ¿Sabes eh, qué fue? Hay canciones que uno dice, yo no me atrevo a hacerle una versión a esto
0: porque esto es no, tan... No, ¿no? ¿sabes, ¿Sabes lo interesante? Que cuando estuvimos en el estudio grabando ¿Ok? Este yo lo cantaba Y había una tristeza casi En la voz de ella y lo escuchas en el track Cuando ella cantaba Distinto a como lo hacía Joe. Y entonces yo lo escuché Mi primer instinto era no vamos a hacerlo Más similar a como Joe. pero no ella quería Ella quería cantarlo así de esta Manera y se le escucha la tristeza En la voz me parece increíble Este Y entonces incluso eso hizo Que al nivel a terminar el arreglo Que yo cambiara un poquito y hay secciones cuando la música baja y se escucha la tristeza en su voz y la música pues también como que baja con ella, ¿entiendes? Entonces, um, pues sí, pues eh, ella influenció como yo terminé el track. En
1: los años 1600 Cuando el tirano mandó Claro, claro, claro. Increíble, no, increíble eso. Tiene, increíble eso. tiene sí. una influencia, pero imagino esa melancolía viene de sus raíces, sí. viene de, de su recuerdo con el Joe. Yo sí. mencionaba que yo tuve el privilegio de, de conocer al Joe, wow. de haber compartido con él en dos o tres oportunidades cuando yo estaba en la radio en Colombia. Wow. Y realmente era un hombre muy divertido, uh -huh. eh, un
0: hombre muy alegre y siempre uh -huh. tenía una sonrisa. Um, me, me parece la, la película, me parece impresionante lo que ha hecho Chepe, Chepe José Luis Rugeles, que es el director de la película, uh -huh. y el guión que él hizo con, eh, con Chucky. Um, ellos realmente, um, es casi un análisis de cómo un artista, este, un genio, puede crear música a veces viniendo de un lado muy oscuro en su vida, o, o viviendo algo muy oscuro en su vida, pero cómo él puede, por ejemplo, ir a un show de radio y ser alegre y crear música alegre que baila todo el mundo alrededor del mundo pero viniendo de un lugar realmente personal, muy oscuro. Entonces yo, yo siento que, por lo menos yo veo la, la película así.
1: Y, y ahora que lo mencionas, la, de lo que yo me acuerdo de la, de la vida de, de, del Joe, que uno la ha oído contada de otras maneras, en series, en uh -huh. eh, documentales, eh, bueno, en entrevistas, <coughs> perdón, el el yo de pequeñito no recibió tanto apoyo del, del, en la casa o sea, yo creo que de pequeñito el papá o no sé, la mamá le decía no, deja eso, eso no es lo tuyo
0: sí, sí, yo creo que fue la mamá este, el papá, yo creo que él no tuvo mucha relación con él, sí, yo creo que ninguna realmente, en la película pues sale Ajá. mucho de esa, de esa historia también y sí, un poquito, un poquito triste ¿verdad? como él creció sí difícil, difícil sí. Es que la,
1: la, bueno, y en la infancia está la, la, base de todo, lo hablábamos aquí claro. fuera del aire de, de lo importante que es apoyar a los hijos, ¿no? De Así pequeños. Y, y nosotros, personas como tú y, y como yo, hemos tenido el privilegio de, de realmente apoyar a nuestras hijas y bueno, a tus hijos uh -huh. de la mejor manera, porque es que mientras los veamos felices en lo que quieren, lo que les gusta, nos claro. van a ser personas de bien.
0: Claro, nosotros venimos de una generación que, que tuvimos que, yo creo que luchar para conseguir nuestros sueños y y qué chévere que nosotros ahora podemos apoyar a, a, lo, a, lo, a la nueva generación. Sí, yo a, lo veo así también. A, a ti en tu casa, tú me contabas que tu papá muy poco. La música no es lo tuyo, Julio. Sí, no, no, no. En mi, en mi casa, ni sí, ni mi papá ni mi mamá realmente querían que yo este, tenga una carrera en la música. ¿Qué no, querían que fueras? Pues no sé. Mi papá quería que yo sea militar como él. ¿Él era militar? Él era militar, sí este, veterano de Vietnam y todo eso. ¡Wow! Entonces pero, no sé, ingeniero um, abogado, no sé que yo sea pues, <coughs> algo más menos artístico, ¿no? Por decirlo así este, pero lo mío siempre siempre fue la música y realmente yo tuve que luchar conmigo mismo y con este, y tener un carácter fuerte para yo terminar haciendo lo que, lo que hay hoy, hoy en día. A mí, yo amo lo que hago, amo la música y sé que soy bueno haciéndola, entonces Ahí, ahí vino la ahí vino la cosa. No, no y está más pasar. que
1: probado que eres bueno haciendo... ¿Cuántos premios Grammy tienes tú ya en tu...? Pues
0: yo tengo yo tengo dos premios Grammy y he sido nominado como 12 veces. Así que por ahí vamos. <risa> Nada más. <risa> Nada más 12
1: veces. El, este, esta rebelión, este, digamos que toda este, esta banda sonora uh -huh. de, de esta película, uh -huh. te, lo hicieron... Me contaste que en medio de la pandemia... Sí. Y la grabación igual de la música, así se hizo en medio de la pandemia. Correcto. Ese, ese, esa, ese proceso de, de arreglos, de músicos, ¿Mm? es, ¿qué músicos hacen, hacen parte de
0: esto? Pues bueno, buena pregunta, porque yo, como yo soy, obviamente, pues yo creo que en toda la producción, este, trabajando de la parte creativa, pues yo soy, yo creo que el único que no, que no era este, colombiano. Ah, sí, el entonces, único. Es... Entonces para mí era importante que la música tenga ese swing, este, y todos los músicos que yo utilicé son, son colombianos. aquí ah, este, En la producción, todo, todos los músicos y los, y los coristas. Y la base del grupo es un, es un grupo acá que se llama el Grupo H, que es una familia de, de colombianos del Chocó. Bueno, él es del Chocó, mi amigo, Jaro Rivas. Jaro, lo conozco. Y ¿Lo la, conoces? Hija,
1: la hija está o en el colegio de, de una de mis hijas o estuvo en uno de,
0: que, la, que la nena canta. Sí, también. claro. La nena canta también y entonces imagínate que la hija Harold. Haley eres la bajista el hijo Harold es el, el, el percusionista toca el timbal en toda la producción él toca el piano la otra hija Helen es una de las coristas Helen o sea, es la que, yo que Helen es la que tú conoces
1: debe tener como 17 Sí, sino
0: increíblemente talentosos y, y seres queridos este, son como familia para mí
1: el Harold
0: así que esa es la base de, la, de la, la fundación de la banda que escuchas en la, en la película. Um, y obviamente pues Carlos y, y Chucky Town. O sea, son, son personas que, que yo conozco de hace muchísimos años y, y que son, no sé, son como familia para mí. Entonces, nada, trabajé, trabajé en familia, por decirlo así. Qué rico, qué rico
1: Julio. Yo de verdad que conocer tu historia, de dónde vienes. Entiende uno, además, con quienes trabajas. El catálogo que tienes a tu disposición. Es que, claro, cuando decías al principio de esta conversación que eres el custodio de Peer Music, uh -huh. eh, es que tienes una, un tesoro musical que tiene
0: un legado maravilloso para generaciones futuras. No, definitivamente. Y por lo mismo, este, uno de mis próximos proyectos que, que grabo en septiembre es este, un proyecto con, este, de John Secada con Gonzalo Rubalcaba. Oh. voy a hacer otro disco con ellos pero esto va a ser con una banda una banda increíble que va a estar Giovanni Hidalgo Clarence Penn y James Genes en el bajo y es tributo a Nat King Cole y entonces oh. Nat King Cole como sabes grabó en español también Sí, sí, sí. entonces la mitad del disco es en inglés la otra mitad en español y todo el catálogo es de Pure Music por igual siempre que te pregunto que cuando como y dónde
1: en, en el... ¿Esto que haber sido que 2002, 2003, que uh -huh. se hicieron unos premios eh, Grammy uh -huh. en, en Miami? Yo estaba cubriendo para una emisora que trabajaba y conocí a, Nat King, a Natalie Cole. A Natalie Cole, imagínate. Cuando se hizo el... el era el a persona del año, era Gilberto Gil, creo, o era... Ok. Caetano. No, creo que era Gilberto Gil. Creo que me acuerdo ese año. Uh -huh. Eso fue como 2003, 2004. Me acuerdo, por ahí tengo la foto con, con Natalie Cole. Qué bonito eso, qué bonito. Sí. Ese, estaría ansioso, eso es, pero eso
0: arrancan o, o ya está en, pro, en proceso de producción. No, estamos, estamos este, -producción. Ya, ya en, en preproducción. Y, este, y mira qué interesante esto. Ese, este proyecto lo estoy produciendo junto con Mary Megan Peer. Que Mary Megan Peer, ella es la CEO de Peer Music. Y su abuelo, que es el fundador de la compañía, fue el que le convenció a Nat King Cole. De grabar en español. No. Eso fue así. de caricias. De besos y ternuras. Y lo conectó con todos los músicos. Este, lo conectó con, con los músicos allá en Cuba. Allá fue que grabó este, Nat Y Cole. Este, y obviamente las canciones repertorio de Pure Music en esa época. Y entonces estoy produciendo el disco con su nieta. Y, en, y es casi como el círculo está completo, ¿verdad? Este... No, qué fascinante, Julio. Sí, o bien interesante que, eso. Y ahorita que hablaba,
1: quiero aprovechar un par de cosas, de ya que te tengo aquí, uh -huh. porque tú ahorita mencionabas, esposo, padre, conozco a, a, a tu Cintia, uh -huh. que adoro también profundamente, que uh -huh. tengo uh -huh. que invitar aquí al Poder de la Música. Claro. Con su, que re, ella sigue con Kerreque, Ah, ¿verdad? claro, sigue
0: con Querreque, que están incluso trabajando nuevas canciones. Soy Buenísimo.
1: y además me encanta lo que hace Carre, que próximamente aquí en el Poder de la Música pero el, el, tú tienes dos hijos sí. que yo conozco de pequeñitos, sí pues no los he visto hace mucho pero pequeñitos los conocí y me contabas que
0: el mayor se, me, se fue por el lado de, de la el lado del negocio del deporte Ajá. y entonces él está trabajando con los Miami Dolphins Formula One que sabes que es la misma compañía aquí en Miami Ajá. Y, este, y le va súper bien él es Trabajando como ejecutivo. 22 años para ellos. Este, en el área de, de Corporate Partnerships. Y, y este, trabajando con los auspiciadores. entonces Y lo cómico es que él es bajista. Y él es tremendo bajista. No te creo. Él toca jazz, toca música clásica y todo. Pero como carrera, él, él, la música para él es como... Él, mira, eso lo, lo, lo mantengo para mí. Él sí toca con los amigos. ¿Verdad? Y, este, y la pasa súper bien con los amigos. Jamming y eso. Pero él, como, como él ama el deporte también... ¿Cómo ese se llama negocio? Alberto, Alberto. Alberto Vague. Él ama el deporte también. Y entonces, pues, él, él quiso hacer esto. Y mira, ya está trabajando con, bueno. con los Miami Dolphins. Cosa Pero que además decir,
1: ve, ve en, en la casa el papá que es ejecutivo. Entonces, tiene la parte administrativa sí. y el papá... Y tiene la sí, parte sí, del sí. músico. Es una mezcla. Sí. ¿Y la nena cómo se llama?
0: Y la nena Mayaluz... Maya ella Luz tiene 17
1: Vague. años. 17 años, correcto. Pero esa es la parte que sí desarrolló, la, 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 la que desarrolló la parte Ar, artística.
0: Artista 100%. Ella quiere ser directora de cine y este, ella es increíblemente talentosa y muy, muy apasionada este, con su arte. Este, muy intensa y, y nada, ella es súper talentosa. Así que, ¿Qué crees que fue lo que tú aprendiste de, tu, de,
1: de tus papás? Que... O quisiste repetir o no quisiste repetir y es el legado que le estás dejando a tus hijos.
0: Mira, mi, mis papás que fueron personas que realmente no no apoyaron la idea de que yo sea músico, este, o que yo ejerza en la música o lo que sea. Este, pero sabes que cuando mi papá me viene y me dijo, mira, sabes que yo estoy muy orgulloso de ti de todo lo que tú has hecho y tu carrera, etcétera. Y yo le dije a él, sabes que yo realmente el éxito que tengo te lo debo a ti. Porque tú fuiste el que me enseñaste la disciplina. Tú me enseñaste cómo terminar algo que empiezo. Este, y eso ha sido esencial e importante en, en lo que yo hago. así que Y así me siento realmente. Claro. Y para tus hijos lo que estás dejando es también ese,
1: ese legado de hacer las cosas. Y, Definitivamente, y, y, sí. Con el plus de que los apoyas en lo que quieran. Con ese plus. Exactamente. Julio, una última. Dímelo. ¿Cuál... Eh, es para Julio Bagué el poder que tiene la música? ¿Cuál es el poder de la música?
0: Yo creo que yo creo que este, como estaba diciendo antes, la música es para mí el espejo de, de, la, de la sociedad de la cultura en esa época este, y es una expresión cultural comunitaria ¿no? este, de todos nosotros, estos movimientos musicales que uno ve es precisamente eso, entonces y es la mejor manera de entender la raíz de lo que es una cultura y, y una sociedad en, ese, en, en su momento. Así, escuchándola, lo entiendes. Que, cosa que no lo puedes entender con palabras. Y es la, manera, me, la mejor manera de expresar la, la realidad y la verdad sin tener que utilizar palabras. Y es algo que se entiende y es el, el idioma este, mundial.
1: El idioma universal. Julio, universal. Eh, dame tres, tres cosas tres recomendaciones musicales que yo deba oír en este momento que, que, que no puedo perderme bien si algo que has producido algo que te que venías en el carro viste y dijiste oye esto te recomiendo tres cosas que, que quisiera recomendar
0: este bueno yo este yo recomiendo mucho
1: Re, aparte de rebelión aparte de rebelión por supuesto
0: este alguien que viene con un disco impresionante es luis enrique él Ay, viene con un amo. nuevo disco es un disco eh, más cantautor que él hizo y el disco es fantástico. Tienen que escucharlo. Creo que lo creo que tengo copia del disco aquí porque ese disco estaba por
1: salir el año pasado.
0: Sí, pero va a salir ahora. Sí, lo tengo la copia aquí que me mandó no, que me mandó él. No me digas, pues es un disco fantástico. Él lo hizo. Él lo, lo produjo con con Rodner Padilla que Rodner es un músico, sí, el, el bajista increíble, de C cuatro Trio lo hicieron juntos. Ese disco se los recomiendo y sale pronto. Así que Chévere. Ese, ese es una. Otro disco también que, que estoy terminando ahora, que también se los recomiendo, es el disco nuevo de Charlie Sepúlveda. Ah, buenísimo. Y ese disco es interesante porque ese disco es jazz latino pero con raperos. Entonces tenemos raperos increíbles como P.A. sinzuela Rafa Pavón, este, tenemos a, a Wiso G, Noemi, um, este Link One, este es, un, es un elenco increíble que a, a Danny Furnaris, es un elenco increíble que nosotros tenemos este en el disco y estamos haciendo algo que es novedoso, que es casar lo que es el jazz con el rap que la, la, lo que conecta a esos dos géneros de música es la improvisación. Entonces, todo, todas las canciones en el disco son hechas de, de manera freestyle.
1: Tiene todo el sentido del, del mundo. O sea, como a alguien no se le ha ocurrido antes rap, jazz, pura en, improvisación.
0: Pura improvisación. Y entonces, eso sí es freestyle. Eso es freestyle, de verdad. <risa> Así que esa también se los recomiendo, que eso ya también viene por ahí. ¿Y cuál es la canción
1: a la que Julio Bagué va siempre y, 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 y visita siempre, que le, lo llena de felicidad, de alegría, de de infancia de memorias maravillosas bueno de
0: infancia sí que me da alegría que me pone una sonrisa no importa qué yo diría que es la canción September de Earth, Wind and Fire esa canción para mí este me acuerdo del momento que la escuché y me encanta y me fascina y nunca me canso de escucharla
1: Julio Bagué, esto <risa> ha sido realmente un honor tenerte aquí en El Poder de la Música, gracias por contar tu historia, éxitos con Rebelión. Muchísimas gracias. Que la no. película tenga todo el éxito y que esa música siga, además que bueno que se hacen nuevos arreglos, nuevas generaciones conocen lo que se ha hecho durante años y lo que ha sido tan importante para... Para una cultura, para un género, para un país y para todo un continente.
0: Ah, muchísimas gracias y muchas gracias por tenerme aquí contigo. Claro que sí.
1: Gracias, mi Julio. Bueno tenerte, <risa> bienvenido siempre.
0: Bueno, gracias. En los años 1600
1: pesaba
0: mi tierra Esclavitud perpetua.
1: Nuevamente gracias a Julio Bagué Oye, te recomiendo ver Rebelión Esta película se estrenó recientemente en Netflix Es un viaje, un viaje que tienes que ver Muy interesante por los diferentes momentos de la vida de, de la leyenda de la música colombiana Joy Arroyo Mi nombre es Humberto Rodríguez El Gato El Poder de la Música Es una producción de Gato Media Nos encontramos la semana que viene
0: Toque, no me le pegue la negra. Siendo así, prepárate pa' guerra. Hijo de changón, zumba, marimba y chonta. Tú no lo que te toca. Si te metes en Colombia, se te va a amarillo. Dime que me Te voy a dejar dormido, prepárate. Que llegó la negra menta. África en Colombia con nosotros, nadie inventa. Un matrimonio africano.